0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听2021年9月11日的晨更读经。我是廖泽一牧师。今天经文查考的内容是四《四世纪》17章 1~13 节，《四世纪》17章 1~13 节内容是记载有一个人名叫米加，他私自造神像立祭司。我们先鸟看一下。四世纪的十七到二十一章，这五章是四世纪最后的两篇附录。换言之啊，《四诗列传》十二位世诗的记载就到参孙为止。那接下来十七到二十一章圣灵，借着两个故事来说明史诗时期。以色列人灵性堕落的光景， 17 18章这两章内容是记载有一个米加，他在家庭里面私自设立了一个神坛，啊，这个自己设一个殿了。后来呢，他的设立的这个神坛、神殿。被抢劫，啊，被抢劫。那被弹之派抢劫，抢什么？抢他们的偶像。那十九到二十章内容是记载一个凶杀案所引发的战争，那差一点让变亚民这个支派几乎啊，这个绝种，这样的一个惨案。这两件事情。发生的时间是在四世纪的早期，有可能是在四世俄陀涅的年间。今天我们读十七章，那十七章的内容是记载、啊：以法莲人米加，他在家中设立祭司，制造神像的经过。而十八章呢？是记载有但支派的人呢，去抢夺米迦他家中的神像，还有带走祭司。好，那我们来看一下今天的经文。好，首先我们来看四世纪十七章第一节：以法连三地有一个人名叫米迦。第一节这个以法莲三地指的是从伯特利向北到耶斯列平原的山区，包括马拉西支派领土的西部。这位米迦的家乡很可能是伯特利。后来我们知道呢，北国的耶罗波安也在以法莲的山地，就在伯特利这个地方设立偶偶像。可以参考《列王纪》上十二章二十九节。那我们前面说过，《四世纪》十七到二十一章也讲两个故事。那这两个故事就是作为《四世纪》的结论。前面紀《四世纪》一到十六章，我们看到以色列百姓七次失败的恶性循环。好，啊，这个恶性循环。就是他们对律法的无知啊，然后循环犯罪、离弃神、拜偶像，导致管教，那神就兴起事实来拯救。当然，这些都是治标啊，治本之道还是生命要对准神的话，生活才能够容神一人。那现在圣灵透过四世纪最后五章的内容来向我们说明，也做了一个总结。说明什么？以色列人他们之所以会陷入这种失败循环的一个原因，好，就是他们基本上都只有治标，没有彻底的回转、回改、遵行神的话。这五章。所记载的两个故事，并不是在参孙以后发生的。好，我们说它是附录。所以呢，四世纪最后这个五章所记载的故事发生的时间，可以追溯到四、啊、世,世时代起初刚开始的时候。那那个时候呢，摩西的孙子和亚伦的孙亚伦的孙子都还活着。哦，你可以参考四世纪十八章三十节，还有二十章的二十七到二十八节，在约书亚记二十四章二十一节有提到。当时候啊，以色列百姓曾经承诺说：“我们定要侍奉耶和华。”结果呢，以色列人信誓旦旦之后。才十多年的时间，没有多久，新的一代起来。那圣经形容这新的一代，四十七二章十节说：“他们不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所信的事。”这种的不知道，就是信仰的无知啊，呃，导致他们的灵性就堕落啊。信仰生活陷入混乱，就如同十七章啊，十七章第六节所说的，以色列中没有王，个人任意而行，这就是选民堕落的根本原因。百姓呢、啊，因无知而灭亡。在新约的加拉太书一章六节啊，保罗曾经说。我稀奇你们这么快离开，那借着基督之恩招你们的，去从别的福音。的确啊，今天很多人是很快的离开基督信仰，他的生命没有对准圣经，所以他的生活就完全是背道而行，甚至还绊倒人。所以，这已经是一个幕后世代的一种见怪不怪的怪现象。当年的以色列人也是一样，在律法上没有好好的教导，结果以色列人很快就离开真神，去跟从别的假神。四世纪十七到二十一章谈两个故事。这两个故事就好像两面镜子，让历世历代的信徒都可以看到自己的老我，看到自己那个不顺从、不顺服的那种肉体的本相。所以呢，我们要很警醒啊！即使一个人已经信得住，他的救旧人、他的老我，仍然还是有罪性。人的老我。倾向就是体贴肉体啊，体贴肉体。人的老我不是渴慕敬拜神，是体贴敬拜假神，体贴肉体。人的罪性就是想要利用神来为自己服务，所以我们真正的难处并不是外面的逼迫，而是里面的全然败坏。因此，我们。不单需要十字架一次的救恩，我们也需要十字架不住的破碎我们的老我，我们才能够顺着圣灵而行，让基督成形在我们里面，以至于能够行神所喜悦的事。可以参考加拉太书五章十六节、加拉太书四章十九节，还有约翰一书三章二十二节。我们回到经文，继续来看《四世纪十七章二到五节。他对母亲说：“你那一千一百舍克勒银子被人拿去，你因此咒诅，并且告诉了我。看哪、啊，这银子在我这里，是我拿去了。”他母亲说：“我儿啊，愿耶和华赐福于你。”你迦就把这一千一百舍克勒银子还他母亲。他母亲说：“我分出这银子来，为你献给耶和华，好雕刻一个像，铸成一个像。现在我还是交给你。”米迦将银子还他母亲，他母亲将二百色颗的银子交给银匠，雕刻一个像，铸成一个像，安置在米迦的屋内。这米迦有了神堂。又制造以福德和家中的神像，分派他一个儿子做祭师。第二节，第二节这个提到 1,100 色克勒银子，啊，那意思是比 1,000 还要多啊，这是相当大的一笔数字。那这个。米迦对他的母亲说、啊：“哈，有人偷了你一千一百色克勒的银子，那我听见你咒住那个小偷。那你看，现在银子在我这里，是我拿去的。这个他他的母亲呢、啊，就对米迦说：‘他说我儿啊，愿上帝赐福你。’这个故事在讲什么？你可该看到哈、啊。”米迦的母亲哈，首先我们看到米迦的母亲很有钱，但是啊，他这个儿子不成才，他竟然偷妈妈的钱，这反映了当时候以色列人信仰这种断层的现象。进迦南的那一代的人，刚刚进迦南的那一代的以色列人都还要都还知道要侍奉上帝。四十七二章七节，但到了下一代的以色列人，他们却是行耶和华眼中看为恶的事，去侍奉巴力。四十七二章十一节。那你看米迦这个人呢、啊？他不敬畏神，所以他敢偷窃。这个偷钱的时候，还不会觉得良心有愧。米迦不怕神。可是他害怕母亲的咒诅，所以只好承认：哎，这个银子是他拿去了。啊，注意哦，注意米迦对偷窃的说法是说他拿去了，而不是偷走。你可以看到他既也没有认罪，也没有悔改，啊，去合理化。那这是我拿去的，偷就是偷，怎么会说是拿去呢？呃、啊，米迦的这种态度，也就是今天很多这些世上呃不认识上帝的人的那种态度、啊，就把有罪的当做无罪的，甚至就把罪合理化。你又怎么样？人呢，只要不敬畏神，就不惧怕公义，也不怕圣洁的真神。人呢，心中无神，目中无人。也会把犯罪当作家常便犯，完全没有罪疚感，更谈不上认罪悔改。而这样的人只担心害怕自己会遭到报应，所以呢，拜偶像的人呢，通常做了坏事之后会赶快去拜拜。所以这些被拜的神明啊，可以被贿赂的啊，只要你拜他。啊，他就会保佑你犯罪，不要被抓到。那这种是神吗？第二节，米迦的母亲呢，他咒诅这个偷钱的人，想要透过这个方式逼出小偷。那当他发现钱竟然是自己的儿子偷的呢，就改口，改口为米迦祝福。啊，米迦的母亲呢？甚至还拿钱去请人制造偶像，他天真的以为这样做就会有神明保佑，就可以高枕无忧。这真的是无知的无稽之谈，因为我们知道啊，十戒严禁雕刻偶像和敬拜偶像，除了不可以敬拜代表假神的偶像，也不可以用偶像来代替真神。出来，其记二十章四到六节。经文第三节，这米迦的母亲呢，就把儿子偷来的银子，拿部分的银子献给耶和华。可是呢，这哪是献给耶和华，是拿来制造偶像、制造神所恨恶的偶像。经文三到四节，米迦的母亲就将两百色克勒的银子交给银匠。请银匠呢，雕刻一个像，铸成一个像，这是一个极大的讽刺啊！拿钱拜，铸造偶像，然后以为呢，这个是献给耶和华，这个是一个讽刺。今天呢，其实在有形的教会里面呢、啊，我们也要留意啊。有些人呢，看起来好像出钱出力，但到底他们在建造的是什么呢？他们建造的并不是神的指示，而是人的私欲。那实际上是假借神的名义来凸显自己。那这是以自我为中心的骄傲。这样的人呢、啊，看似好像服事。好，就好像那个米香的母亲拿两百色克勒，结果是在磕偶像。这种自我中心的骄傲，很容易呢就独断独行，完全不配合教会。所以，这种自我中心的骄傲所带出来的服饰，常常是教造成教会的困扰。这种人所带出来的服饰呢，叫外表好看。但他的里面却充满了人的骄傲和伪善。米迦的母亲呢，也想、呃，制造这个偶像，来抵消他对儿子的祝福的咒诅啊。但呢，却让自己落在犯罪的咒诅里。所以我们看到士世时代这些以色列百姓。他们才经过一个世纪，结果呢，灵性呢就已经昏暗堕落到了极点。经文第五节，这个神坛，神堂，哦，神堂，原文就是神的殿，神的殿。那摩西律法呢，只允许呢在神所选择要立为他名的居所敬拜。就是呢，神指定在哪里立圣殿、立圣所，就要在那个地方敬拜神。这是要避免以色列人啊分散各地，然后到处盖盖自己的这个殿，那最后就很容易落入那种偶像崇拜。所以，耶和华神只允许在他所立、在他所。规定的地方啊，然后在那边建立圣所来敬拜他，是避免偶像崇拜。那当时候那个临时敬拜神的圣所是在哪里呢？是在以法连三地的示罗。给参考《诗诗记》十八章三十一节，离米家住的地方其实只有十六公里。可是这位米家贪图方便。就私自在家中设立了一个冒牌的神殿、冒牌的神堂，罔顾摩西律法的规定。其实，一个人灵性的堕落从哪里看呢？一个人灵性的堕落可以从他对圣经的态度看得出来。进前的圣徒呢，是谦卑的，让真理约束自己。而灵性堕落的教徒呢，是断章取义的利用圣经来满足自己的私欲。再说一次啊，敬虔的圣徒是谦卑的，让真理约束自己；灵性堕落的教徒是断章取义的利用圣经来满足自己的私欲。回到经文啊，在第五节有提到这个以福德，以福德是大祭司圣福的一部分。出来，奇迹二十八章六到十四节。以弗德呢，有决断的胸牌，里头有用来求问神的乌灵土名啊。那这个米迦就仿冒制造以弗德，目的是要想用以弗德来求问事情。这很像今天很多人哈、啊，民间信仰会到庙里面拜拜，然后去求求问事情。去问事情，那当中就有一些所谓的一些可以被问的，包括祭筒啊，会很像。那我们回到那个十戒，十戒呢是严严的禁止敬拜别的神，那米家却雕刻神像来敬拜。第五节呢，家中的神像，这原文是家神。古代呢，米所不达米亚的人和迦南人，他们都有自己的家神。那这家神呢，也是祖先和家族的守护神。家神可以用来占卜，那神像可以用来作为继承遗产的凭证。就基本上，以色列人已经和迦南人的风俗已经同流合污了。那关于祭司，耶和华神只允许亚伦的后裔做祭司。出来祭器四十章十五节。但是米加呢，却派了他一个儿子做祭司。第五节。那我们来看米加这个人，这个名字“米加”这个名字呢，原文是米盖亚的简称，所以呢，这个名字的意思是有谁像神？有谁像神？那这个米加或或是米盖亚，或是叫做什么？米迦，好，我们听过米迦先知，是西西家王时候的一位先知，其实是同一个名字，米迦，米迦，啊，那为什么米迦的父亲会娶这个为他儿子娶米迦呢？啊，我们知道啊，米迦的父亲就是当时候进迦南的那样上一代的人。米夏的父亲也都记得哈，过去在西奈山的那个金牛犊事件，啊，那个前车之鉴就是提醒不能够用偶像代替神。那他也给儿子起名叫米盖亚米加，那意思是什么？这个意思就是有谁像神？那父亲的期待就是希望啊，儿子的生命能够学像神，彰显神的荣耀。结果呢？名不服实啊！这个米迦非但没有生命不像神，也没有彰显神的荣耀，反而拜偶像，完全背离神。米迦和他母亲的所作所为，完全是背道而驰，更不要说什么生命要彰显神，没有。所以你可以看到啊，米迦这个名字就全了他的一个讽刺。他的母亲也不介意，可偶像。而米迦也不介意家里多个偶像来崇拜，好，反正呢，这个黑猫、白猫，只要会抓老鼠的都是都是好的猫，管他什么耶和华，管他什么偶像啊，只要能够服务我的神就是好神，这就是米迦的态度啊，弟兄姊妹，我们今天是不是用这样的态度来信神呢？神只是来服务我啊。平常都靠自己，碰到没办法解决的事情才来找上帝祷告一下，把上帝当做阿拉丁神灯的使唤，这种态度，啊，那这就是信仰的堕落啊！所以呢，《四世纪二章》史节说：“当以色列百姓不知道耶和华，也不知道耶和华为为以色列人所行的事，结果呢？”他们就迅速的走向败坏的循环。继续看经文十七章的第六节，那时以色列中没有王，个人任意而行。那第六节，这是圣灵第一次指出百姓败坏的属灵根源，就是以色列中没有王，个人任意而行。个人任意而行，原文就是个人行他自己眼中看为正的事。人如果行他自己眼中看为正的事情，就会行耶和华眼中看为恶的事。当年以色列人在西乃山与神立约，归耶和华神做祭司的国度，为圣洁的国民。出埃及记十九章第六节，以色列人从神那里接受的律法，这表示他们要接受神和神律法的管理，不能够我行我素。因为呢，立约之后，耶和华神就是以色列的王，所以呢，神的百姓生活必须要依照神的律法，不能够自己想怎么样就怎么样。但我们刚刚读的经文，四世纪十七章第六节，圣灵说，那时以色列中没有王，因为四世时代的这些以色列百姓。不肯以神为王，也没有谨守遵行写在摩西律法上的一切话，当然他们就个人任意而行。当每个人都不顺服神的权柄，都活在自我中心里面的时候呢，带来的结果就是离神越来越远，落入不断失败的恶性循环里。继续来看经文。四世纪十七章七到八节，犹大伯利恒有一个少年人，是犹大族的利未人，他挨着他在那里寄居。这人离开犹大伯利恒城，要找一个可住的地方。行路的时候，到了以法连山地，走到米迦的家。第七节这个利未人呢，他其实就是摩西的孙子。摩西的孙子约拿丹可以对照四十七、十八章的三十节，这说明呢，这个事件是发生在四师时代开始没有多久，所以呢，摩西的孙子还还是一个不到四十岁的少年人。摩西的孙子是属于哥侠，属于歌辖子的子孙。耶稣雅记二十一章五节有提到摩西的后代。摩西的后代呢，他们呢住的地方是从以法莲、但、马拉西这些支派当中，好，寄居在他们当中，寄居在以法莲啦、啊、但支派啦、啊、马拉西支派的土地当中。因为呢，利未人没有自己的土地啊，所以他们就寄居在其他支派的土地上。可是呢，以法连支派啊，没有信心攻取一些的诚意，马拉西支派也没有信心完全的攻取一些的诚意。换句话说呢，本来啊，摩西的后代要寄居在以法连马拉西支派的土地上。可是呢，因为这两个支派呢，没有信心完全的去攻取迦南的一些土地。所以呢，好像没有什么地方不够住啊。那立位人又没有自己的土地，可以自给自足，所以有些立位人就流浪去打工。所以有些立位人就流浪到犹大支派这边去打工。第七节，好，所以第七节说，犹大族的立位人，这些就是流浪的立位人。第七节提到伯利恒这个地方啊，伯利恒的意思就是粮食之家。四世纪呢，最后五章的两个事件都和伯利恒和利未人有关。两个故事，两个利未人，他们都来往于犹大的伯利恒和以法林的山地。这两个故事都是谈一个家庭的悲剧，导致一个支派的危机，进而影响整个以色列人。当然，最后故事都结束在会幕、会幕的所在地示罗。伯利恒呢，是一个供应物质粮食的地方。利未人是负责供应属灵粮食的支派。那当时候呢，物质的粮食供应没有问题，但是呢，林粮属林的粮食供应却出了问题，因为呢，你可以看到，四十七二章时节描述呢，新的一代的以色列人不知道耶和华，也不知道耶和华为以色列人所行的事情，代表呢，他们对属灵的事情、对律法完全无知，所以很快的就堕落，离弃神，拜偶像，在恩典中堕落。第七节，这个犹大的伯利恒，并不是立位人的臣。啊，我们刚才讲到那个立位人，犹大族的立位人，他们原本是在这个以法莲、但马拉西的支派当中寄居啊，但是这三个支派让他们没有容身之地，只好流浪呢，就流浪流浪到这个伯利恒这个地方。那第八节，我们看到伯利恒的人呢，并没有善待这些寄居的利未人，所以呢，这个寄居的利未人只好离开，要去找一个可以住的地方，给住的地方。这表示什么呢？表示当时候以色列百姓呢，根本没有按照神的吩咐，好好的照顾这些的利未人，表示呢，他们根本没有献上。出产的十分之一啊，来供应立位人的需要。这在《民数记》十八章二十一节有明确的规定。所以呢，导致呢，连这个摩西的孙子，摩西的孙子这个立位人，也是居无定所啊，生活呢有一顿没一顿，当然就谈不上要专心的教导律法。所以，我们从米迦这一家人的信仰混乱可以看出，当时候以色列人灵性堕落的一个情况。好，我们回到经文四世纪十七章九到十三节。米迦问他说：“你从哪里来？”他回答说：“从犹大伯利恒来，我是利未人，要找一个可住的地方。”米迦说：“你可以住在我这里，我以你为……”为父为祭司，我每年呢给你十色热克银子，一套衣服和度日的食物。利未人就进了他的家。利未人情愿与那人同住。那人看这少年人如自己的儿子一样。米迦分派这少年的利未人做祭司，他就住在米迦的家里。米迦说：“现在我知道。”耶和华必赐福于我，因我有一个立卫人做祭司。经文九到十节，米迦就收留这个流浪的立卫人，并且承诺呢，每年给他十色勒克银子，十色克色勒银子还有一套衣服，还有每天的食物。那关于工资，当时候的工资哈。雇工每个月的工资至少是一色克勒银子，加上口粮，至少啊哈一、哦、色克勒银子。那第十节呢？这个米加给他十色克勒银子一年，好、哦、一套衣服和度日的食物。你觉得有善待他吗？其实没有啊，这个米加故意压低了工价，所以呢。因为这个立位人也没有地方去，所以不得不接受。米家的家境应该可以提供更好的待遇，不是吗？前面我们17章二节看到米家的母亲，她有一千一百舍克勒银子，相相当一百一十年的工资的钱。他有这么多的钱被偷，表示呢米家的家境不错。可是他对于立位人却很吝啬，每年呢。扣一扣啊，只给他十色克的银子。虽然呢，十一节说米迦看这个少年人如自己的儿子一样，那其实呢，他并不是对待利未人像对待自己的儿子一样好，而是把这个利未人当故宫一样的使唤。关于利未人呢，我们根据上帝的律法，民数记十八章二十一节有要求，就是我前面提过哈、啊。以色列人要献上出产的十分之一来供应利未人的需要，并且律法不允许神的百姓和利未人讲公价。好，这个是很清楚的规定。但是实施时代啊，你这些以色列人完全是完全是不把这个事情放在心上，也没有守十一。好，所以利未人变得变得没有办法教导律法。导致恶性的循环。第九节出现的这个少年人，他说：“我是立位人，要找一个可住的地方。”所以呢，米迦就雇佣了这个立位人作为家里的私人祭司。但即使他是立位人，可是他不是亚伦的家族成员，所以他是没有资格做祭司。然而呢，米迦给他这个薪水、食物和。衣服，那这个立会人呢，也没有顾到呢律法的规定，因为他不是亚伦的后裔，但是他为五斗米折腰，就违背神的心意去做米迦的私人祭司。这个立会人理当要跟米迦表明呢，他不是亚伦的后裔，所以他不能够当祭司。可是呢，他呢保持缄默。就接受了米迦提供的待遇，所以利益在眼前，使他闭口不言。我们背违背了神的旨意，所以，我们从整个四世纪的十七章可以看到，我们可以用混乱来形容这一切所发生的事情。十七章二节啊，米迦的母亲用米迦偷来的钱制造偶像，希望呢祈求神明祝福。他这个做贼的儿子，这就是典型的祈福信仰，只问达到目的，过程不择手段。到了十七章五节，我们看到米迦设立个人的神坛、啊，代替圣殿的礼拜，并且呢，祭司这个圣旨被随便的对待，随随便便让立位人和一般的人来担任祭司。今天这种圣职已经被这个腐烂化，随随便便就就给人家按个牧师哈、啊，所以现在牧师腐烂的牧师很多，到处都有牧师哈、啊，师母也可以按成牧师啊。那野鸡神学院毕业就来按个牧师，这么多的这些乱象都出现了。还有经文第五节，还有十三节，让我们看到这个米迦的信仰是一种。掺杂真神和偶像崇拜的混合信仰，还有经文十三节，你可以看到，这位米迦活在无知的自我感觉良好里，他私自设立的一个神坛，也雇用不合格的人当祭司，那自己就当当上的这个神坛的堂主，然后自我感觉良好了。以为耶和华会在这一切的事情上面赐福给他。以上种种提到这些信仰混乱的情况，根源就是四十七、十七章第六节：以色列中没有王，个人任意而行。前面提到啊，个人任意而行，原文就是个人行他自己眼中看为正的事。人如果行他自己眼中看为正的事，他自己就是上帝喽，自然。就会行以耶和华眼中看为恶的事。换句话说，事实时期以色列百姓对神的律法是无知的，所以就背道而行，也因此就出现这些属灵混乱的现象。弟兄姊妹，除非我们的生命对准真理，我们的生活才能够容神一人。箴言十四章十二节说：“有一条路。”人以为正，最终成为死亡之路。箴言十四章十二节，而这句经文呢，到了下一章十八章，你会看到经文的应验，在十八章就应验了这句话：有一条路，人以为正，最终成为死亡之路。错误的前提加正确的推认，加狂热的执行，等于。万劫不复的结局。好，那我们今天经文查考就进行到这里。愿主的恩惠平安与你同在。